0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. La réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron devrait aboutir à un projet de loi au printemps prochain. En attendant, la discussion fait rage. Le métro était paralysé vendredi dernier par la grève. Lundi, c'était au tour des avocats de se mobiliser. Samedi prochain, c'est le syndicat Force Ouvrière qui appelle à manifester dans tout, les p- dans tout le pays. Et le 24 septembre, ce sera la CGT et Sudrail. D'ici la fin du mois, Emmanuel Macron lancera une grande concertation citoyenne sur le sujet. Le but Assurer un retour à l'équilibre du régime des retraites d'ici 2025. Alors pour en débattre, nous avons invité Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail, ancien membre du bureau national du Parti socialiste. Vous êtes l'auteur de Macron ou la casse sociale aux éditions de l'Archipel. Vous êtes contre cette réforme des retraites, Gérard Filoche
1: Oui, les plus belles années de la retraite, sont entre 60 et 65 ans. Les plus dures années au travail, c'est entre 60 et 65 ans. Et moi, j'aime bien que les salariés puissent avoir une vie après le travail et pas aller directement au tombeau, comme M. Macron nous le propose.
0: Virginie Pradel, euh, vous êtes avocate fiscaliste de formation, vous avez fondé en 2018 l'Institut de Recherche Fiscale et Économique et, comme, euh, et il s'appelle Vauban, votre institut, oui. <rire> dont l'objectif est de vulgariser la fiscalité auprès de la population française. Votre premier livre, Impôts sous-titré « L'absurdité française » vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Vous, vous êtes plutôt favorable à cette réforme euh, des retraites
2: Oui, alors moi je suis favorable à une grande réforme des retraites parce que le système est insoutenable et tout le monde le sait, et ce depuis plusieurs décennies. Euh, Cela étant, j'apporterai des nuances à la réforme qui est envisagée par le gouvernement euh, parce que pour moi, elle pêche hein, sur, sur certains points. Mais la dynamique est la bonne, euh, il faut euh, réformer euh, ce régime.
0: – Alors, vous venez de le dire, le, le régime est insoutenable. Est-ce qu'il est vraiment insoutenable, le, le régime des retraites, tel que nous le
1: connaissons, je crois qu'il date il a 70 ans maintenant euh... ?– Ce qui est insoutenable, c'est qu'on est déjà trop allongé les retraites, il fallait rester à 60 ans, parce que maintenant, le taux d'absentéisme au travail augmente, et c'est évidemment dans ces âges-là, et deuxièmement, l'espérance de vie en bonne santé, c'est ce qui compte, hein. c'est en bonne oui. santé, c'est entre 64 et 63 ans. Et depuis qu'on a retardé les départs en retraite, l'espérance de vie en bonne santé baisse. Et donc euh, je pense que ce qui est insoutenable, c'est de prolonger encore plus les retraites. Il faudrait écouter, quand on a 55 ans dans le bâtiment, si on a regardé un, un ouvrier avec, devant sa, sa brouette, il faudrait qu'il s'arrête et là, il n'y a pas, de, y a pas de, de mesures prises pour le, la retraite à 55 ans dans le bâtiment. C'est dans ce sens-là que je vois le progrès, moi. Je ne pars pas des comptabilités. Je pars des besoins des humains. – Vous, vous pensez à oui. la comptabilité, Virginie ça. Non, mais je ne
2: pense pas qu'à la comptabilité, mais à un moment, il faut payer. Hein, et malheureusement, quand il faut payer, il faut regarder ce qu'il y a dans les caisses. – La France n'a Alors... jamais
1: été aussi riche.
2: Ah, la France n'a jamais été aussi riche, monsieur. Ce n'est quand même pas l'avis de tous les gens qui sont surtaxés pour financer ce fameux régime euh, de retraite. Entendez, qui est quand même surtaxés. le premier poste de dépense de l'État. Hein, ça coûte quand même plus de 300 milliards euh, d'euros chaque année. Hein. On consacre... Près de 14% de notre richesse nationale a payé des retraites. C'est beaucoup plus qu'en Allemagne c'est où pas c'est le budget de l'État, c'est le de budget 10%. de la
1: protection sociale. – Non
2: mais écoutez, c'est quand même Pourquoi financé, vous parlez du budget de l'État financé,
1: alors que c'est le budget de la protection sociale
2: ?– c'est financé pour partie par le contribuable. Non, c'est financé
1: par les cotisations écoutez, sociales, et les madame. – les cotisations, ça les reste cotisations des pr- sociales les ne cotisations, sont pas un
2: impôt. – Les cotisations, ça reste des prélèvements. Quand vous parlez des cotisations patronales, pour moi, c'est l'équivalent d'un impôt.
1: Oui, on on n'a pas le choix, on est bien obligé de le payer. – Oui, je 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 suis d'accord, mais il faut s'entendre sur ce qu'on dit, parce euh, qu'on nous dit toujours qu'il y a des prélèvements obligatoires, 57%, c'est faux. Ça, c'est la vulgate libérale, parce qu'il y a trois budgets en France. Il y a le budget de l'État, c'est 413 milliards en 2019. Il y a le budget de la protection sociale, on a 498 milliards. Et il y a le budget des collectivités territoriales avec 230 milliards. La particularité de nos cotisations sociales, c'est qu'elles sont préaffectées pour les retraites, la santé, et tous les voilà, préaffectés. Et donc là, c'est ça dont on parle. Or, le budget aujourd'hui est en équilibre. De, quoi, de Pourquoi nous embête-t-on Ce qui est en déséquilibre, c'est le budget de l'État. Ça, je sais bien, puisque les recettes ont été baissées, les impôts ont été baissés considérablement. Mais le budget de la protection sociale est équilibré. Il est équilibré Écoutez, pour
2: vous Il n'est pas, pas totalement équilibré. Et en plus, on de sait combien, pertinemment...
1: S'il n'est pas équilibré, de combien Quelques milliards Et
2: vous, de quelques Bah oui, mais quelques milliards Sur 499, c'est même... 98. C'est... Non, mais c'est quand même... On va pas faire le et on sait très bien qu'il y a une évolution démographique et une évolution euh, du... Enfin, du... Du... du durée de la vie. Hein. De durée de la vie. Enfin, clairement, les gens vont vivre de plus en plus longtemps, on le sait. Alors, pas forcément tous en très bonne santé, comme vous l'avez souligné, mais... Il y a quand même un problème aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas à la retraite 5-6 ans. Ils sont à la retraite euh, presque 20, 30 ans et peut-être 40 ou 50 ans dans les prochaines années. On ne peut plus continuer de partir à la retraite comme il y a 20 ou 30 ans où l'espérance de vie était moindre. Enfin, il faut quand même... Et il ne faut pas oublier que le fait de partir tôt à la retraite pèse énormément sur les actifs. Hein, aujourd'hui, les gilets jaunes, etc., c'est une population qui est énormément prélevée. Eux, ils ne font pas la différence entre l'impôt sur le revenu, la CSG, la cotisation vieillesse, oui, mais etc. Nous, on, doit le ils faire. Sub... on est
1: des gens sérieux, on doit le faire.
2: Mais écoutez, un prélèvement, vous avez des cotisations. Des cotisations, on sait très bien que ça vous donne droit à quelque chose. Hein, oui, donc à sûr. une retraite. C'est préaffecté. Comme vous aviez... C'est pas l'impôt, c'est
1: préaffecté. C'est pré-affecté.
2: C'est, après... c'est préaffecté. Mais reste que c'est quand même déduit du salaire, euh, du salaire enfin, ou de la rémunération. Excusez-moi. Sans qu'on ait
1: le choix. Attendez, sans qu'on ait le excusez-moi. choix. <rire> Mais enfin, c'est comme l'assurance automobile. Vous êtes obligé de la payer sans que vous ayez le choix. Ah, si j'ai le choix de ne pas avoir de tolérance... Oui, ça c'est autre chose. Mais sur le plan de l'assurance maladie, tout ça, c'est à les cotisations. Là, on, c'est un prélèvement volontaire sur le salaire, une mutualisation depuis 1945. Et c'est ça qui fait qu'on a une bonne protection sociale. D'ailleurs, si elle baisse, c'est parce que les cotisations ont été un peu bloquées, de même que les salaires. Mais que les patrons payent la protection sociale, c'est normal. C'est le système bismarckien. On n'est pas dans le système de Beveridge et, et anglo-saxon. Donc, c'est la part que les patrons payent pour euh, euh, que vous ayez de la santé, des logements, euh, d'occuper de vos enfants, des accidents du travail, euh, du chômage et de la retraite. C'est une part qui est indissociable du travail. Macron veut dissocier ça. Mais c'est une part qui est indissociable. C'est cette part-là qui est en cause aujourd'hui. Et je le redis, le budget de l'an global de notre protection sociale, ils ont tellement serré la vis qu'il est équilibré à quelques milliards près. On, dans, les gens ont l'habitude d'entendre parler du trou de la Sécu. Il n'y a pas de trou de la Sécu. Voilà. On a pas. voilà. C'est, désolé, mais euh, aujourd'hui, c'est ah, tellement vous, serré qu'il n'y en a pas... Pour vous, il n'y a, ah, a pas di-
2: quelques moi, dizaines je, de que, milliards à la d'euros de différence. Ah,
1: de tous les libéraux, ah, moi, je ne compte pas les trois budgets sur le même... Ah,
2: point. parce qu'en dessous 100 je, milliards, en fait, ça va. Je ne sais pas, chaque, c'est, c'est pas chaleur, ce qu'il dit. Il dit que le budget
0: de la protection sociale, n'étant pas le budget de l'État, ni celui des collectivités publiques,
1: on ne peut pas... Vous savez, même dans la dette présumée du pays... Euh, le, le, la part du, du budget de la protection sociale a généré à peu près 10%. La part des collectivités territoriales, 11,5%. Et la part de la dette générée par l'État, 78,5%. Alors, à cause de la baisse des recettes, c'est-à-dire de la baisse des impôts. Parce que si on avait gardé le taux d'imposition de 99, celui de Lionel Jospin, on n'aurait pas de dette. Ça a été calculé, on garde, on n'avait pas de dette. Donc la dette a été artificiellement créée par la baisse des impôts des multinationales, par la baisse des impôts type ISF, par la baisse des impôts sur la, les riches et la baisse de la progressivité de l'impôt. Et donc là, c'est on un a une peu dette... C'est un réducteur, c'est quand même ça.
2: réducteur. Enfin, on est le pays de l'OCDE qui taxe le plus. On a quand même un Est-ce que vous mélangez les torchons et les serviettes Mais non, mais c'est la, la même la chose. L'évaluation sociale, mais sociale, les co... sociale mais c'est, c'est la du salaire. Chose, c'est c'est même... du
1: salaire, c'est pas une taxe. C'est, c'est du pas un salaire impôt.
2: différé, mais quand vous parlez, par exemple, tout à l'heure, vous, vous disiez... Dit salaire différé. Mais écoutez, tout à l'heure, vous disiez, c'est tout à fait normal que les euh, patrons cotisent. Enfin, je suis désolée, nous avons les cotisations patronales vieillesse les plus élevées de l'Union européenne. Enfin, il oui. n'y a qu'en France que ces cotisations soient aussi élevées. En fait, oui. c'est une énorme hypocrisie. En fait, on ment aux salariés. Vous savez, un salarié il ne comprend pas ce qu'il y a un revenu extra-brut, ce que nous, on appelle les revenus extra-bruts. Revenu extra-brut, c'est votre salaire net, plus les cotisations salariales, plus les cotisations patronales. Celles qui salaires. n'apparaissent Exactement. pas sur notre... Le vrai salaire. En fait, elles, 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 elles sont affichées, mais moi, j'ai utilisé une image... Ce qui veut dire qu'en fait, elles sont invisibles parce que quand on parle de versement total employeur, personne ne comprend, personne ne se dit que c'est un salaire extra brut. C'est pour ça que j'ai utilisé cette image de, d'invisible. En fait, on les mentionne vraiment pour le folklore. Personne ne comprend qu'en fait, toutes ces cotisations patronales sont supportées économiquement par le salarié. Pourquoi Parce que ces cotisations patronales viennent diminuer, viennent diminuer, diminuer salaire. les salaires, bien entendu. On a des salaires qui sont plus faibles que dans d'autres pays. Quand vous regardez le salaire moyen, et ça, c'est des données de l'OCDE, le salaire moyen français est assez faible par rapport... Au, euh, au salaire moyen allemand, au salaire moyen aux Pays-Bas, en Irlande. Donc, en fait, tout ça, ça pèse sur le salaire. Mais les néanmoins, salariés.
0: il est mieux payé par son employeur, enfin, du moins, il coûte plus cher à son employeur que le même euh, salarié euh, oui. en Allemagne ou, dans les,
1: ou aux Pays-Bas Non, non, oui. ça, c'est bah, pas vrai. Non ça, ça, c'est pas vrai. Monsieur, c'est On va prendre les choses simplement. D'habitude, les, 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 les économistes disent des charges sociales. Ça n'existe pas, les charges sociales. C'est une partie du salaire. Là-dessus, on partage. Il y a un salaire brut et un salaire super brut. La totalité du salaire, elle est tout à fait comparable aux autres pays le salaire brut. Excusez.
2: Bah vous bah allez regarder. Voilà, vous euh, le rapport la France de est dans la moyenne
1: et même souvent elle est plus bas qu'une partie des pays scandinaves. Etc. Cela dit, je vous propose de Donc, bah continuer. L'affaire du salaire brut est importante parce j'ai, que j'ai ça beaucoup. appartient aux salariés. Ouais. Ça appartient pas aux banques, ça appartient pas aux patrons. Le patron est obligé de payer la protection sociale et le salaire brut c'est pas quelque chose qui est invisible. Parce que, madame, quand on va à l'hôpital, c'est grâce à notre salaire brut. Quand on a une retraite, c'est grâce à notre salaire brut. Quand on a un accident du travail, on est réparé, c'est grâce à notre salaire brut. Il y a 1% logement, c'est grâce à notre salaire brut. Le salaire brut, ce n'est pas une charge, c'est un bonheur. C'est ce qu'il y a plus vous beau dans notre pays. – vous voyez ça comme un bonheur, Et, mais je, quand vous voyez
2: la succession des révoltes excusez-moi de vous couper, ter- vous voyez les je gilles, des ne peux pas accepter jeux, votre excusez-moi. terme
1: que c'est invisible.
2: – Mais c'est partie partie plus belle.
1: – Je vous interromps, avançons
0: sur la, la réforme des retraites. Euh, Emmanuel Macron euh, veut un système par points euh, qui assurerait euh, les mêmes droits euh, pour chacun, euh, pour chaque euro cotisé. Euh, euh, est-ce que c'est une bonne euh, piste pour vous, euh, Virginie Tradal Tr- bah,
2: il, il y a une obsession de l'universalisme chez Emmanuel Macron. L'année dernière, c'était le chômage universel pour tous, donc même pour les indépendants qui n'ont rien demandé et qui euh, se sont toujours vus comme leur propre assurance. Alors je mets à part… Hein, Certains, euh, certains indépendants qui sont dans un état de précarité, parce que c'est vrai qu'on pourrait faire quelque chose pour eux, mais il y a beaucoup d'indépendants, et j'en ai fait partie, des avocats, etc., qui ne demandent rien à personne, qui sont très contents de très peu cotiser. Ça leur permet d'avoir une rémunération supérieure, d'investir dans l'immobilier, de, faire, de créer leur propre assurance. voilà hein, donc, euh...
1: Moi, je voudrais partir du, des droits des humains. Je suis d'accord avec non, mais alors, vous. Je je, pas je, que ce juste... soit universel, parce que c'est pas la même chose pour une aide-soignante, pour quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, pour le prof... Euh, pour les boueurs. Pour il y a le des danseurs. cas
2: particuliers, ça c'est sûr. Il y a des ben, ben, cas particuliers. Il n'y
1: a, a, on... a que des cas particuliers. Non, en France, il n'y a que des régimes spéciaux d'ailleurs. Non, non, non. non. <rire> enfin, il y a, les, y a les 42 40 régimes régime spéciaux. spéciaux ouais. Ne concernent que 3% des salariés. Oui, c'est... Hein, c'est... Donc c'est... ils sont marginaux en fait. Oui, marginaux. mais ils sont nombreux. Voilà. 42, c'est... mais ouais. marginaux. Il ouais. faut, faut, faut bien c'est, les... ce que, c'est ce que Macron voudrait. Oui, mais souvent c'est ça qui est présenté pour la nécessité de la réforme comme si c'était l'égalité. Mais en fait, moi je récuse l'expression régime spéciaux, comme j'aurais cru celle de charge sociale. Moi, c'est des conventions collectives. Elles ont été négociées dans un certain nombre de métiers et de branches pour compenser des nuisances. C'est ce qu'il faut comprendre pour les salariés de la RATP. Mais je prends toujours l'exemple, moi, des danseurs du ballet de l'Opéra de Paris. Euh, ils ont la retraite à 45 ans parce qu'il est difficile de faire des pointes euh, après 45 ans. Donc, c'est un aménagement dû à, la, à leur métier. Mais c'est pareil pour les, les écoutiers. Et leur espérance de vie est à 58 ans. Ils peuvent partir en retraite vers 50 ans. Alors on peut présenter de deux façons les choses. C'est un avantage. Au oh, Dieu, ils ont, bah, heureusement qu'ils ont cet avantage. Et les conventions collectives sont là pour compenser des inégalités qu'il y existe entre les métiers. Vous savez, une femme de, de, de ménage, ou bien une aide-soignante. Ma femme a été aide-soignante, ma femme a été infirmière. À partir de 55 ans, vous ne retournez pas quelqu'un dans le lit. De la même façon. Un prof, pour prendre les profs. Si vous êtes à 62 ans, 63 ans, au bout de 40e année, vous faites votre rentrée scolaire, vous voyez l'écart avec les mômes Quand vous avez 60 ans, 40 ans de plus que les mômes, est-ce que c'est bien raisonnable de faire continuer des profs jusqu'à cet âge là Alors, je reviens aussi sur le cas du bâtiment, parce qu'on a euh, pratiquement 300 morts dans le bâtiment chaque année, et 4 500 handicapés, il y a 1 300 000 ouvriers dans le bâtiment, la retraite devrait être à 55 ans, et ils ne l'ont pas. Et alors, avec le raisonnement Macron, ils ne l'auront jamais. Et Macron a surtout fait une erreur grave. Un jour, il a dit qu'il voulait séparer le mot pénibilité du mot travail. Mais il n'a jamais, jamais bossé pour faire ça. Parce que la, la pénibilité est affectée à quantité de métiers, pénibilité physique et pénibilité mentale. Et moi, je, je pars des besoins des humains dans notre société. Je pars, encore une fois, pas des, des exigences comptables des libéraux. Et donc, moi, je suis pour qu'on revienne à la retraite à 60 ans, et avec, dans les branches où c'est très dur, les possibilités à 55 ans. Et donc, après, comment on paye On garde ça pour le débat suivant. Mais les, be- les premiers besoins, c'est l'universalisme, c'est de corriger les inégalités. Et, et, et c'est grâce aux conventions collectives qu'on les corrige. Macron veut les sauter, donc il va les aggraver,
2: en fait. Écoutez, moi je suis pour euh, la suppression des régimes spéciaux, enfin il y, y a quand même beaucoup de régimes spéciaux, alors peut-être pas celui du Ballet de Paris, parce qu'effectivement il bon, ne faut pas non plus... Euh, ils n'ont pas le choix faut, en plus, faut faut pas on les met la retraite dans à 44... Voilà exactement, mais, mais excusez-moi ce qui concerne, ex- ils ne sont pas visés par la réforme comme les policiers, parce que c'est des enragés euh, spéciaux. Oui, parce oui, que c'est problème. dangereux. Oui, mais alors, je pense qu'il faut parce dissocier c'est alors, c'est vrai qu'il faut dissocier entre les régimes spéciaux qui sont justifiés et ceux qui sont devenus injustifiés. Ces régimes spéciaux ont été créés il y a des décennies. Je suis désolée, euh, les personnes qui travaillent à la RATP aujourd'hui ne travaillent pas dans les mêmes conditions qu'il y a 80 ans. Hein le, le monde a quand même évolué. Je suis désolée, comment vous voulez expliquer à un Français qui part à la retraite en moyenne à 63 ans, pourquoi la personne… Fin, qu'une personne de la RATP va partir quasiment une décennie si, en avance. Si vous
1: l'expliquez, ma fille travaille à la RATP. Elle arrive à 5h30 du matin pour ouvrir.
2: Mais moi aussi, je bras. commence à travailler D'accord, à 5h30 alors,
1: du matin. 5h30 du matin. Elle reste enfermée dans une cage, elle ne voit pas l'air, etc., jusqu'à midi et demi. Et ensuite, c'est en 3-8. La même façon pour ceux, elle espère devenir conductrice. Euh, euh, peut-être elle y arrivera. Mais si elle est conductrice, elle va être dans les tunnels tout le temps. Et évidemment que c'est une fatigue et une charge spécifique du point de vue physique et mental parce qu'il faut être en vigilance constante, mais et donc en vérité, ce qui a été négocié, c'est qu'il y a une contrepartie à ça, parce que c'est la même façon, on dit toujours pour les, les, les conducteurs de trains, mais ils ont des plannings sur trois semaines, moi il se trouve que quand j'étais jeune, j'ai conduit les trains pendant huit mois seulement, mais j'ai, on me donnait un planning, j'étais en pleine forme, j'avais 19 ans, on me donnait un planning sur trois semaines, 2h du matin, 5h, heures, 7h, heures, voilà, mais à la fin j'étais crevé, et j'avais que 19 ans, et quand on fait ça toute la vie pendant 30 ans, euh, que vous, même si vous êtes à la tête d'un TGV Paris-Marseille et retour, même le, 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 le passager est fatigué. Alors le gars qui est en tête et qui le fait trois fois, il est fatigué. Donc on a négocié des compensations. C'est ce que j'expliquais avant. C'est-à-dire des conventions collectives qui compensent les nuisances et les exigences du travail. C'est bien, non
2: Non, monsieur, parce qu'il y a, pas bien. Il y a aussi beaucoup de salariés qui ne profitent pas de cet avantage et qui sont soumis à un stress intense, qui sont soumis à des précédemment, conditions... Vous
1: pour les étendre dans le bâtiment <rire> – Il n'y a, a, a
2: pas que le bâtiment, il n'y a non, pas mais, que la RATP non, mais, en France, il y, y a les Il y, y a les
0: avocats aussi, on a vu les avocats. – Il y a les
2: avocats, excusez-moi, les professions indépendantes qui travaillent en général deux fois plus, euh, qui travaillent énormément, je,
1: je les avocats
2: travaillent en général ouais. 70 heures par semaine, subissent un stress intense, hein. les indépendants, il faut quand même le des souligner, gens. n'ont aucune protection, ils n'ont pas le chômage, ils n'ont rien. – Je sais que les
1: indépendants, on peut en parler après si vous voulez, ils sont… – Mais
2: en tout cas, pour 10%. revenir au cas des salariés, 10%. je suis désolée, mais, les, le des cas des salariés, c'est qu'il y a des salariés qui sont dans une situation ultra-stressante. Le stress, ce n'est pas que d'être dans un tunnel, c'est subir des directives, euh, travailler sur un poste informatique avec une fatigue visuelle, avec euh, tout un tas de considérations qui vont faire que votre métier va être beaucoup plus pénible bon, qu'à la RATP. – On a, des enfin, on la a l'impression que la, RATP, la restauration, on a la
1: restauration. vous c'est avez 1,1 million cent mille, euh, salariés de la restauration. C'est là où il y a les durées du travail les plus longues, le turnover le plus fréquent, la précarité la plus grande les salaires les plus bas, les conventions collectives la plus faible, vous avez le moins de taux syndical et c'est pas dû à la mondialisation hein. c'est, c'est des patrons français de chez français, il hein. n'y a pas de, de concurrence internationale là, et bien bah pourtant les gens ils ont du mal, ils ont des flébites ils ont des, ils ont des maladies professionnelles vous savez très bien que c'est très dur de rester, mais même si vous êtes garçon de café, si vous êtes serveur, etc., jusqu'à 55 ans ou 60 ans. vous pouvez ans.
2: évoluer professionnellement, et... monsieur, ça aussi, il faut le oh, souligner, sûr, et vous n'êtes pas sûr. obligé de faire le... Je, non, suis, sûr, je suis sûr c'est que les 1,3 million de salariés de la restauration,
1: excusez-moi. ils évoluent professionnellement tous les ans, mais bien c'est sûr. c'est
2: comme quand vous prenez le cas des infirmières. Enfin, excusez-moi, les infirmières ne sont pas toujours au chevet. Euh, des patients, il est possible de, d'évoluer dans les euh, services administratifs. Il est possible de faire autre chose, d'encadrer des infirmières. Ah, enfin, je suis désolé les infirmières.
1: On, on a 350 centres d'urgence et depuis tout, en ce moment en grève depuis trois mois pour vous expliquer le contraire. Les infirmières, attendez les infirmières c'est, euh, attendez, les infirmières, ah, c'est pas... Elles peuvent pas Mais c'est parce que vous des heures
2: supplémentaires qui ne sont pas rémunérées là je, là je pense sûr. qu'on va être d'accord c'est un scandale absolu Mais ils sont pas pas rémunérés. Rappelons que l'état est le pire ils employeur de France C'est le seul pour qui Pourquoi parce que madame
1: Buzin l'année dernière a enlevé 950 millions et qu'elle propose de nous en, nous en rendre 750 millions et est allée écoutez là,
2: là sur ce point-là je ne suis pas en désaccord avec ah, vous pas je trouve que le traitement on a souvent tendance à mettre les fonctionnaires dans le même panier et à dire ouh là là les fonctionnaires travaillent moins alors qu'en réalité il y a d'énormes divergences il y a des fonctionnaires privilégiés on le sait tous ils sont dans les ministères et il y a les fonctionnaires qui vraiment un traitement que je trouve infâme, donc les policiers, les infirmières, toutes ces personnes accumulant un nombre d'heures supplémentaires totalement aberrant, et c'est pour ça qu'elles sont fatiguées, pas parce qu'elles font des piqûres, hein, c'est pas c'est parce y a de plus fatigant, c'est parce qu'elles travaillent trop, qu'elles ne sont même pas rémunérées pour le faire, et que l'État est un voyou. Mmh. N'importe quel patron qui ferait ça serait euh, tout de suite assigné non, dans Madame, les Mais j'ai même ça à
1: voir avec l'âge de la retraite, Essayez de faire une piqûre quand vous avez 58 ans, mais vous pouvez faire ans, autre chose, ans, vous pouvez Même avec le, vos lunettes, services. vous ne trompez pas dans la veine. Hein, parce que euh, moi, je suis pour la retraite à 55 ans, dans ces métiers. Il y a trop de, de risques et trop de, 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 de vie en jeu.
0: Alors, vous, vous venez de dire que l'État est un très mauvais employeur. Si j'ai bien compris, le système des retraites, ça va... Enfin, notre futur système de retraite va être entièrement entre les mains de l'État.
2: Oui, mais ce qui est extrêmement c'est dangereux, Ça, c'est... Ça, c'est la réforme. Euh, c'est extrêmement dangereux. Bah, on voit bien que l'idée de cette réforme, c'est quand même d'évacuer les partenaires sociaux. Les syndicats. Voilà, les syndicats. Mais, euh, mais en fait, moi, c'est une réforme que je, trouve, euh, que je trouve terrifiante parce que l'universalisme, de manière générale, hein, que ce soit pour... Euh, pour le chômage ou pour la retraite, l'idée... – L'universalisme,
0: encore une fois, c'est que tout le monde ait tout le, le, le monde, même régime l'idée de retraite, c'est, c'est que tout le monde P. aura Région le même, de de Bismarck. Tout non, le aura même taux de cotisation. – On a dit que c'était plus égalitaire, justement, c'est le but. –
2: Non, mais l'égalité, mais c'est comme la solidarité. Si on vous dit quelque chose de plus solidaire, mais ça ne veut rien dire. Enfin, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un peu, c'est une tarte à la crème. Hein. On dit que c'est plus solidaire pour faire culpabiliser les gens qui s'opposeraient à la réforme. Mais ce qui est très intéressant dans cette réforme, c'est qu'on veut augmenter, enfin, on veut que le taux de cotisation soit unique. Hein, donc le taux de cotisation devrait passer à 28% pour tout le monde. Si on prend le cas des avocats, les avocats sont actuellement à 14%. D'accord ils n'ont pas la part patronale. – Et leur régime est l'an.
0: équilibré, il fonctionne bien. – Le régime est
2: équilibré, il est excédentaire. Euh, c'est une caisse, donc ce n'est pas un régime spécial, c'est un régime autonome, donc il ne coûte rien aux contribuables, contrairement aux régimes spéciaux, hein, là qui coûtent du des centaines de, milliards, euh, de centaines de millions d'euros pardon, euh, aux contribuables, ce qui est une honte. et là on peut dire que il y a vraiment un intérêt euh, financier à, à les modifier. Là, l'idée euh, de l'État, c'est un peu, euh, c'est un peu de, de piquer hein, cet argent qui a été euh, accumulé euh, qui a été bien géré par des caisses, euh, qui euh, fait l'objet d'une véritable solidarité parce que les pensions euh, des avocats sont assez euh, équivalentes, alors qu'ils ne cotisent pas forcément, enfin ils cotisent au même taux, mais forcément ce pas les mêmes montants. Donc c'est un système qui est juste, qui est bien géré, comme celui des, euh, des infirmières. Hein. Les infirmières, je crois, sont à plus de 3 milliards euh, d'excédents, les avocats, c'est 2 milliards. Les caisses, le régime des, des, des salariés est en déficit, ben bah, voilà, l'idée, hein, c'est, de, euh, c'est de compenser. Donc c'est un peu la prime aux mauvais élèves. Hein, euh, les bons élèves vont être euh, sanctionnés, ce qui est euh, lamentable c'est-à-dire qu'on va augmenter euh, leurs cotisations alors que c'est quand même des populations qui sont assez précaires hein. les rémunérations des infirmières en libéral et des avocats ne sont pas aussi mirobolantes qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait les im- imaginer ils n'ont aucune protection ils sont dans une situation extrêmement précaire et, euh, et, euh, et voilà et c'est pour ça qu'ils manifestent et euh, gageons que quand même leur, leur régime autonome va survivre parce qu'on ne peut pas tolérer que l'État euh, fasse moins basse comme ça sur de l'argent qui a été a- accumulé en toute légalité.
1: – Je partage beaucoup de ce que vous venez de dire, là, pour le coup. – On ne peut suis... pas être toujours
2: en désaccord. Hein. – <rire> Tant
1: mieux, tant mieux. Et je suis pour, effectivement, qu'il y ait des compensations. Il y en a déjà, d'ailleurs. Le régime général compense des caisses des indépendants, des commerçants. Et... et il y a des compensations qui sont faites partout. C'est normal. Et l'idée d'avoir un taux commun avec un, 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 un plafond... Parce que c'est quoi C'est 14,5% du budget qui serait pour la retraite dans 50 ans Mais s'il y a un million de retraités de plus, ou 2 millions, ou 3 millions, ça, bah ça, c'est va, vraisemblable. Baisser. Bah ça va baisser pour tout le monde.
2: – Ah bah vous voyez que c'est vraisemblable, oui, hein, il y aura
1: plus de retraités. – Je suis d'accord oui. avec ça, on, 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 je vous dis que je suis d'accord. Et donc le, le but effectivement c'est de faire un hold-up, quand ça ne va plus être les cotisations, quand ça ne va plus être le système avec un budget séparé, ça va être dans le budget de l'État, et ben bah, ils décideront de la valeur du
2: point, Bien sûr. et
1: quand ils décideront de la valeur du point, ils baisseront les retraites de tout le monde. Donc le but est un hold-up. Parce que tout le système de Macron qui consiste à supprimer le budget social et à le mettre dans le budget de l'État, après, on met une tirette, puis on fait couler comme on veut. Bon, par exemple, deux sous-marins nucléaires ou sans hôpitaux. Euh, À l'heure actuelle, vous ne pouvez pas le faire, puisque c'est préaffecté vous ne pouvez pas utiliser l'argent des cotisations sociales à autre chose que pour ce quoi elles ont été collectées. Quand ce sera, ça sera dans le budget de l'État, vous pourrez utiliser l'argent comme vous voudrez. Donc vous baisserez la partie de la protection sociale, eh ben, pour faire la guerre. Là, il a trouvé 3 milliards, je crois, Macron, pour la guerre de l'espace. Je n'ai pas encore bien compris ce que c'était, mais j'ai vu qu'il avait trouvé 3 milliards. Euh, il trouve 4 ou 5 milliards pour l'ISF. Et puis, quand il veut, il trouve aussi des milliards pour aider les start-up, parce que ça, ça lui plaît bien plus que les retraites. Et donc, quand tout ça, c'est dans le même budget de l'État, hop, on ouvre la tirette et on donne 3 milliards de plus aux start-up et 1 milliard de moins aux retraités. Vous oui, vous bah voyez bah, – Oui, c'est vrai.
2: Moi, je suis persuadée que la valeur du pan ne sera pas garantie, hein, contrairement euh, à, ce qu'on, à ce qu'on nous affirme. Déjà, il y a des études qui ont été menées et qui mettent, euh, qui mettent à défaut le taux de rendement euh, présenté euh, par, euh, par le haut commissaire euh, aux au, au retraites. Voilà, exactement. Donc lui, il était parti sur 5,5. Alors l'idée, c'était, par exemple, pour 100 euros cotisés... – 5,5. – Voilà, 5,5. – 100 euros, cotis... voilà, en fait, euros serait...
0: cotisés, 5,5 points.
2: – Voilà, exactement. Et euh, l'idée... – Non, c'est… Euh... – Oui, c'est ça. – Oui, c'est ça. Et euh, donc l'idée… Euh, donc en fait, il y a, excusez-moi, il y a plusieurs think tanks qui ont mis en évidence que ce ne serait pas 5-5, que ce serait 4 Donc déjà, on est dans les l'esbrouf, c'est-à-dire qu'on n'a même pas fait la réforme, qu'on se rend compte qu'on n'est pas, euh, pas tout à fait euh, d'accord sur des facteurs qui sont quand même importants. Et, euh, Et ensuite, a-t'en... quand on regarde le rapport de M. Euh, de Delevoye, j'arrive jamais de M. Delevoye, on voit qu'il y a… Euh, la, la réforme, ce qui est proposé n'est pas honnête, ça veut dire qu'il ne montrent que les hypothèses positives et on cache sous le tapis toutes les hypothèses négatives. Donc heureusement que là, les centres de recherche indépendants commencent à s'activer un petit peu parce que tout le monde a compris qu'il y avait sous Roche. Mais voilà, on ne peut pas tout camoufler comme ça. Il y en a, y en a une
1: négative qui est énorme. C'est que le euh, nombre de points, l'ensemble de, du niveau de la retraite sera calculé maintenant sur 40 ans et non plus sur 25 et non plus comme dit avant. Bon. Alors, il faut c'est savoir que que jusqu'à
0: présent, sur... c'est sur les 25 meilleures ouais. années voilà. dans le privé a, et longtemps. sur les 6 derniers
1: mois dans le public. Voilà. Il n'y a pas longtemps, hein, vous savez, euh, c'était 30 annuités sous Robert Buron en 1972. Et il a fait passer à 37,5. Ensuite, en, ils se sont mis, Juppé, Fillon, tout ça, Sarkozy a passé à 40. Bon. Et, mais et, la retraite restait calculée sur une période, 25. Euh, la meilleure, en fait. Voilà. voilà. Et bien là, maintenant, non, ça sera toute la, la vie. – Sur l'ensemble donc, donc, de la carrière. – Oui, sur les 40 ça ans. – Ça va donc, forcément baisser. – bah Forcément, vous, vous, dé, vous démarrez un bas salaire, ou, vous, avez fait de, vous êtes précaire jusqu'à 28-29 ans, etc. Et donc ça va baisser, ça va tirer tout vers le bas. Oh. Faut que les gens faut que les gens comprennent, c'est un hold-up géant, c'est la plus grande contre-révolution jamais faite en France contre les salaires et contre les retraites.
0: – On fait une pause, on poursuit ce débat juste après. continue notre débat sur la réforme des retraites avec Gérard Filoche, l'auteur de « Macron ou la casse sociale » qui était paru l'année dernière aux éditions de l'Archipel et avec Virginie Pradel qui vient de publier « Impôts mania ». Euh, l'absurdité française aux éditions de l'Observatoire. Euh, l'âge de la retraite, vous y avez fait allusion, vous dites vous, vous, êtes, pour, vous êtes pour qu'on revienne à, à la retraite à 60 ans. Aujourd'hui, c'est 62 ans. Vous dites d'ailleurs que c'est 63 ans, en réalité, euh, Virginie Oui, Pranel. alors,
2: je, je vais juste faire une précision. Oui, parce que, en fait, donc, l'âge légal euh, est à 62 ans. Mais depuis le 1er janvier 2019, on a eu une petite surprise avec la fusion de l'Agirc et de l'Arco. C'est l'introduction d'un bonus-malus. Hein, donc, Ce bonus-malus, qu'est-ce que c'est C'est concrètement, si vous voulez partir à 62 ans, vous avez un malus. Si vous partez à 63 ans, vous avez votre retraite à tout plein. Ce qui est visé par le bonus-malus, c'est uniquement la retraite complémentaire. Je tiens à le préciser. Donc, C'est 10% d'amputés, mais sur des pensions qui sont faibles. Euh, ça peut représenter euh, quand même une incitation Donc là, très fait, forte à continuer on, on de travailler.
0: – on vient de passer à 63 ans sans que personne s'en rende compte. – Mais
2: en fait, c'est, c'est euh, une façon déguisée de repousser l'âge de départ à la retraite, de dire aux personnes bah, « travaillez jusqu'à 64, 65 ans, vous aurez un bonus ». Alors le bonus, forcément, il, c'est, c'est, c'est que sur une année. Euh, donc voilà, le, le gouvernement n'assume pas, comme les précédents, hein, c'est pas, et on voit qu'il y a tellement de crispation qu'on peut comprendre qu'il, qu'il n'assume pas. Euh, je pense qu'on se dirige vers un système en fait, de bonus-malus euh, qui va être euh, extrêmement euh, désincitatif pour ceux qui veulent partir à l'âge légal, parce que je pense que le gouvernement va tout faire pour ne pas décaler l'âge légal. – oui, en fait, Emmanuel Macron ans. a dit
0: que l'important c'était la durée de cotisation. –
2: Oui, mais ah, mais c'est
1: la c'est durée fou. de cotisation après c'est le niveau de vie que vous avez, c'est-à-dire si le niveau que vous avez pour vivre est suspendu à cette durée, vous allez continuer, donc c'est quand même une incitation, mon fils, euh, 35 ans, lycée pro, me disait dois je, je aller, j'ai calculé, je vais jusqu'à 67 ans, si je veux une retraite décente, <coughs> Ce n'est pas écrit dans l'âge de départ, mais ça sera la réalité. Et, et, alors ça, donc ça a un premier effet. Il y a un deuxième effet, moi, je suis pour la réduction du temps de travail de façon générale. Quand on a 6 millions de chômeurs, prolonger les retraités, je ne sais pas qui imagine une société de ce type. On a 25% de jeunes au, tra- au chômage. On a, euh, que, pourquoi on prolonge la durée du travail au lieu de le partager Il y a des gens qui disent... Bon, moi, jamais partage du travail. Mais le travail est toujours partagé dans une société. Sauvagement, comme aujourd'hui. Vous avez 6 millions, 0 heures, vous avez 6 millions, 60 heures. Ça, c'est le partage sauvage. Ou alors, vous dites, je le partage. Donc, moi, je suis pour passer de 35 heures à 32 heures, et un jour, 28 heures, pour qu'on comprenne bien ma logique. Et je ne suis surtout pas pour rallonger sur la vie ou raditionner des gens qui vont travailler à la place des jeunes. Ça, c'est facile aussi à comprendre. Et qu'est-ce qui se passe, en plus, quand on les pousse c'est qu'en plus, ça ne marche pas, parce qu'ils sont quand même virés du travail vers 55, 56 ou 57 ans. – Oui, ça fait
0: plus de chômeurs. – Ça fait plus de Moins chômeurs. de retraités, mais C'est-à-dire plus de chômeurs. – On traité. les change de
1: caisse. Au lieu qu'ils aillent dans une caisse de traite ou de pré-retraite, on les maintient dans la chômeur. Et après, Macron intervient et dit, ah non, 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 progressivité avec déclin de, la, de l'indemnité, limitation dans le, l'indemnisation, et on, on il se met à traquer les, les chômeurs. Je ne sais pas quelle société il veut cet homme-là.
2: C'est vrai que là, je ne suis pas totalement en désaccord avec vous. Euh, le problème est beaucoup plus compliqué euh, que... Enfin, La question, ce n'est pas seulement est-ce qu'il faut euh, travailler plus longtemps. Enfin, ce serait très facile de dire ça. C'est vrai qu'il y a un énorme problème comme vous allez dire, un énorme problème d'employabilité des seniors, euh, aussi parce qu'on a un problème de formation, hein. c'est parce qu'on ne forme pas les seniors aux nouvelles technologies, aux nouvelles méthodes de travail, donc forcément, ils se retrouvent totalement en décalage avec les nouveaux arrivants. Hein. Ça, on a tous des personnes dans, dans notre entourage qui nous ont dit « Moi, je travaille avec des gens de 25 ans, je ne suis plus, je n'ai pas du tout l'impression euh, d'être dans le système. Euh, » Et parallèlement, on a aussi un hein, des taux de chômage euh, les plus exorbitants hein, pour les jeunes, hein, comparés aux autres pays, ce qui est affolant. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Bon, après, bon, en matière de cotisation, malheureusement, les gens qui, ne sont, au chômage, enfin, qui sont au chômage ne, ne cotisent pas. Donc euh, en, fait, il faudrait, euh... en, en fait, la question est quand même très compliquée. Moi, je pense qu'il faudrait quand même pousser euh, la majorité des personnes, celles qui le peuvent et qui ne rencontrent pas de difficultés dans leur travail, euh, à travailler plus longtemps. Euh, bon, moi je, je le dénonce, hein, je dis que c'est fait de façon dissimulée, contrairement à d'autres pays qui l'assument, hein, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a beaucoup de pays dans l'Union Européenne où la retraite est à 65, 66, 67 ans et euh, ça n'a pas suscité de levée de bouclier comme en France. Hein, il y a beaucoup de pays où de toute façon les gens sont moins dans une logique émotionnelle comme vous mais ce n'est pas forcément une critique, c'est qu'en France tout est irrationnel, c'est-à-dire que tout est dans les motifs, c'est-à-dire qu'on va vous présenter la personne qui n'arrive plus à bouger à 50 ans ça c'est des cas particuliers, c'est quand même pas tous les Français qui sont au travail... Moi, je connais des personnes qui travaillent à 68, 69 ans. Et qui sont on en pas... montre
1: même à 85 ans, si on va de
2: Oui, non, mais il y a certaines professions. <rire> voilà, non. Où... Non, mais on devrait les
1: acteurs, les... par exemple. Oui, voilà, bien non, mais
2: il y, y, y a des gens qui travaillent mais, jusqu'à mais, 65, mais même, 66, même, 67 ans. Mais il faut arrêter de voir euh, la retraite à 62 ans comme une finalité absolue, en faisant fi de toute l'évolution des paramètres. Euh, la durée de vie qui s'allonge, ce n'est pas tenable euh, et ça ne va poser que des problèmes. Donc, moi, j'ai, j'ai, j'entends bien votre logique émotionnelle. Moi, je partage. Hein, le, les difficultés physiques que rencontrent ces personnes moi je pense qu'on devrait euh, plutôt proposer une évolution du travail au cours de la vie, dire qu'à bah, partir de 55 ans bah, il faut peut-être évoluer dans les fonctions et puis on peut tirer profit des seniors. les seniors peuvent enfin euh, sont quand même de, de bons conseils enfin ils peuvent
1: euh... écoutez, je, je veux bien ah, C'est un autre débat, sans hein, émotion, mais euh, c'est... Sans émotion <rire> j'ai visité, j'ai fait 30 ans d'inspection du travail j'ai visité 8, 9, 10 000 entreprises bon, euh, c'est, c'est irréalisable ce que vous dites Déjà, les gens s'accrochent à leur boulot pour ne pas le perdre. Les entreprises ont besoin de gens polyvalents, pas de flexibles, hein, les flexibles. Il n'y en a que 15% et 85% en CDI. Les gens croient toujours que la flexibilité l'emporte. Ce n'est pas vrai. Le CDI est majoritaire parce que les entreprises sérieuses, elles ont besoin de gens euh, fidèles, euh, compétents, euh, accrochés. Euh, et on ne dit pas comme ça « vous allez changer de métier », vous allez etc. C'est pour ça que ce n'est pas de l'émotion, c'est de la raison.
2: Non, pas changer de de métier, changer de. Oui, mais c'est de la raison que de
1: regarder les branches, les métiers, et euh, les pénibilités, les les excès, et puis les risques qu'il y a de se retrouver au chômage. Et donc, moi, je trouve que sur une vie, euh, en gros, 37 ans, 37 annuités, et pouvoir prendre la retraite vers 60 ans, c'était raisonnable. Aujourd'hui, c'est 42 Bah, On est à 42. Et puis euh, on n'est même plus sûr, 43, on vient de le dire, mmh. et ça sera 44, 45 pour avoir en un, fonction, niveau, en pour avoir un niveau, pour avoir un niveau, pour avoir un niveau décent. Donc quelque part, c'est n'est c'est pas le partage du travail, c'est le contraire. Ça va concentrer le travail sur les mêmes, plus longtemps, dans la semaine et dans la vie. Donc vous allez avoir automatiquement soit encore plus de précaires, des gens en marge, etc., soit des chômeurs. C'est donc une société à deux vitesses au lieu d'être une société. C'est pour ça que, après tout, je l'aime bien votre poème aussi, en Pascal. Que... Moi, j'ai de l'émotion. Non, mais ce pas
2: une critique, c'est, ah, non, c'est mais, une non, façon d'appréhender mais, les problèmes.
1: Mais, mais, mais moi, j'ai de l'émotion quand je me dis qu'on va diviser notre société en deux, entre des gens qui ne seront pas qualifiés et qu'on pourra appeler pour promener le chien, et puis celui qui fera 60 heures, techniquement, qui s'arrêtera quand même à, à 62 ans et qui aura une très bonne retraite.
0: Euh, on peut dire aussi qu'il y aura ceux qui auront des, des, des retraites complémentaires, euh, alors, euh, qui vont cotiser alors, à des retraites. Oui,
1: alors allons-y, allons-y, parce que ça, c'est bien. C'est comme la santé. Euh, moi, je suis pour, en santé pour une seule grande Sécu. Je suis contre les complémentaires, les mutuelles, les assurances, les prévoyances. Il y a, maintenant, il y a 1100 mutuelles en France. Le coût de gestion des mutuelles, c'est 25%. Le coût de la Sécu, c'est 5%. Je suis pour mettre. Moi, je suis une grande Sécu, une seule côtière. Mais c'est pareil aussi pour les retraites, parce qu'on vous incite. Vous avez dans votre boîte aux lettres, maintenant, vous donnez un prospectus. Vous retraitez, vous n'en aurez pas. Mettez des sous de côté pour en avoir. Moi, je dis aux gens, ne faites surtout pas ça. Ils vont vous les prendre. Ils ne les rendront jamais. Vous allez avoir confiance à mettre dans dans un fonds de pension, je ne sais pas où, euh, en Alabama, de l'argent, et on va vous forcer à le mettre en Alabama, plutôt que dans votre caisse de retraite, séparée comme nous avons actuellement. C'est une folie. Les les, les salariés américains, par millions, pas par des petites affaires, par millions, ils ont perdu leur retraite à cause des spéculations euh, de cette façon-là. Les fonds de pension, c'est ce qu'il y a de moins sûr, c'est ce qu'il y a de plus incertain, c'est ce qu'il y a de plus volatile. Un jour, vous croyez vous l'avez, le lendemain, vous ne l'avez pas. Tandis que la retraite par répartition, elle a un énorme avantage. Elle ne passe pas par les banques ni les caisses d'épargne. Ce n'est pas une épargne. Elle est, vient en direct sur le bulletin de paye par ceux qui travaillent à ceux qui ne peuvent plus. C'est de la ouais. solidarité des... intergénérationnelle. Voilà, oui, mais, mais dans des mais, proportions
2: considérables, 30 quasiment 30% du salaire... Monsieur, c'est quand même pas négligeable. 30%, non, c'est
1: avec tous les avantages. On parle bien, dans les 30%, vous parlez bien des accidents du travail, du logement, de la famille, de, 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 de la maladie, de la retraite et du chômage. Ce n'est pas, pas trop d'avoir ça mutualisé. Et donc, par contre, si vous, on vous enlève ça, puis qu'on vous dit on va le mettre dans, dans des fonds de pension lointains, vous allez voir ce qu'ils vont vous en faire. Donc, je, je, je plaide pour qu'on garde ce budget, pour que ça soit en temps réel. Parce que tout à l'heure, vous avez dit le mot différé, salaire différé. En matière de retraite, c'est en temps réel. Oui. Il n'y a pas besoin de passer... On ne cotise pas
2: vraiment pour oui. sa retraite, oui, en fait, on cotise pour la retraite des c'est autres.
1: C'est important la... Oui. la nuance. Parce que, par exemple, ça, ça permet de répondre à ceux qui nous disent, mais en 2060, on aura un problème de retraite. Qu'est-ce qu'ils ont ça Il On ne peut rien. Bon. <rire> on nous a déjà bourré le mot, excusez-moi l'expression. Dans les années 99, on nous a dit, il n'y aura plus de naissance <rire> en l'an 2000. Vous ne vous rappelez pas le rapport Charpin oh, On nous a dit aussi <rire> qu'il n'y aurait plus de pétrole. Voilà, mais il n'y aurait plus de naissance. Euh, alors, c'était, la Charpin, il prévoyait 350 000 naissances à partir de l'an 2000. Pas de pot, on a eu 8, ou plutôt pot, on a eu 850 000 naissances jusqu'en 2014. D'accord Donc, en fait, la, la main ne manque pas. Bon. Alors, ensuite, après, aura-t-on trop de retraités en 2060 ben, ça peut se décider de régler en 2059. Parce que si vous ajustez le taux de cotisation dans notre système actuel, de 0,1, 0,1, 0,5, 0,2, etc., pour faire face à la prestation, c'est-à-dire vous bougez la cotisation pour protéger la prestation. C'est le contraire de Macron et des précédé- prédécesseurs. Les prédécesseurs, ils vous baissent la prestation sans toucher à la cotisation. Mais si vous augmentez un peu en 2059, pour faire face aux, no, aux, aux retraités qui arrivent en 2060, ce n'est pas si difficile que ça comme opération.
0: Il faut, il faut se rappeler que notre retraite par répartition, basée sur la solidarité internationale, ne dépend pas de ce que l'on a cotisé il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais c'est simplement ceux qui travaillent, qui
1: payent pour ceux qui ne travaillent plus. Absolument. Voilà. Et, et, et je voudrais pousser l'exemple de, à l'absurde. Si en 2060, il y a toujours une grande pandémie, une grippe espagnole, vous avez beaucoup de gens qui meurent, et donc il y a moins de retraités en, 19, en, en 2061, vous baissez légèrement le taux de la cotisation. Ce qui est marrant dans tous les débats sur la retraite depuis 20 ans, c'est que c'est le paramètre dont ni les patrons, ni les financiers, ni les gouvernements ne veulent entendre. Or, pourtant, régulé par la variation de la cotisation, c'est le meilleur choix qu'on peut faire pour devancer les retraites sur les décennies qui viennent.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Virginie Pradel C'est vrai que sur le plan comptable, il, euh, c'est la
1: logique même. Aussi. Oui, aussi oui, je sur pense le qu'il
2: plan faut se euh, méfier des cotisations parce que ça, ça n'arrête pas d'augmenter, comme tous les prélèvements.
1: Ils sont bloqués depuis 30 ans, les cotisations sociales Comment Les salaires et les cotisations sociales sont bloqués depuis 30 ans
2: et, bah, euh, oui. Les cotisations sociales ont quand même un petit peu augmenté, non, notamment pour non, les fonctionnaires. Monsieur, pour les fonctionnaires, elle a augmenté.
1: Non les cotisations sociales, les points d'indice pour les fonctionnaires sont bloqués et les cotisations sont avec. Et de la même façon pour dans le
2: Alors, privé. Quelque chose qui n'est par exemple pas une cotisation, mais que tout le monde perçoit comme une cotisation à la CSG. Oui,
1: c'est une contribution. C'est, c'est ni une, une cotisation ni un impôt. Alors là, en fait, vous c'est un impôt social, oui. mais
2: c'est quand même prélevé sur la fiche de paix euh, chaque mois. Euh, Je tiens à rappeler qu'elle a quand même été fixée à 1,1% en 1991 et qu'elle est maintenant à 9,2%. Si on ajoute la CRDS, qui est une autre contribution sociale que ils tout vont, le monde ils vont considère, mmh. que tout le monde considère, pourquoi elle pourquoi... La CRDS. Oui. Bah alors, en fait, elle devait disparaître parce qu'elle était censée, euh, elle était censée purger hein, euh, des dettes. Mais maintenant, ils il, euh, il réfléchissent à l'employer autrement. Alors, la CRDS, il faut bien savoir que c'est euh, une contribution exceptionnelle euh, qui est prélevé euh, sur tout le monde, hein, même sur ceux qui sont à RSA, euh, même ceux qui sont au chômage. Donc c'est 0,5% de, de ce qui vous est versé. Euh, et c'est un impôt sur le revenu euh, déguisé. Elle rembourse, Elle rembourse voilà. un emprunt à des les cotisations. Elle rembourse un
1: emprunt à des banques Donc on ne on peut,
2: peut pas dire que les cotisations et les impôts n'ont pas augmenté. Euh, les cotisations ont quand même augmenté pour les fonctionnaires parce qu'ils payaient, payaient moins que les autres. Donc il y a eu un rééquilibrage, il hein, y a une augmentation euh, chaque année. Mais en tout cas, on ne peut pas viser que, 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 que le montant des cotisations, enfin, que le taux de cotisation. Il faut aussi envisager d'autres paramètres. La durée du travail, je ne comprends pas pourquoi en France, on devrait partir à la retraite 4 ou 5 ans plus tôt que dans les autres pays. Il enfin, c'est, c'est, c'est... faut Est-ce bien que vivre, dire... madame. Non, mais les autres pays, les gens ça serait bien qu'ils fassent comme nous. Plutôt que nous aligner de sur le mal... mal. Ouais, ouais, si vous allez en Allemagne, les gens ne sont pas en train de pleurer. Et si vous allez dans les autres pays où ils partent à 65, 66, 67 Alors. ans... Parce qu'il faut, faut quand même rappeler quelque chose, monsieur. Ce départ à la retraite précoce en France se fait au détriment du montant des pensions. Donc, en fait, le montant des pensions est encore garanti. D'accord Mais qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs années Et là, vous n'allez pas me contredire. C'est que vous avez les coups de bambou sociaux et fiscaux chaque année, quasiment, sur les retraités. Un coup, on crée la Casa. Hein Donc, le troisième impôt sur le revenu pour la Casa. Vous savez, qui a été créé oui, oui, il y a quelques en fait. années. On va geler euh, les pensions. On ne va pas les réindexer. On va supprimer des niches fiscales pour les retraités. On va augmenter la CSG. Donc, en définitive, Emmanuel Macron ne monte pas. Il dit « Ah, on va maintenir maintenir le montant des euh, des pensions, le montant brut ». Mais le montant net, il diminue parce que de toute manière, le régime n'est est, est pas soutenable. Donc forcément, il faut créer des euh, cotisations, des contributions hein, pour la fameuse solidarité intergénérationnelle. Donc en définitive, je pense qu'on est face euh, à une situation très hypocrite. Ça veut dire que ça fait des années qu'on ne peut pas euh, faire de grandes réformes euh, des retraites. Hein, si, même si, encore une fois, je ne suis pas favorable au système très opaque de, de, de retraite universelle qui, à mon avis, va léser euh, beaucoup de personnes et euh, notamment, euh, tous les libéraux qui sont euh, rattachés euh, à des caisses autonomes.
0: Les professions libérales. Hein, les professions
2: libérales. Voilà. Les libéraux en France. <rire> oui, que pardon, c'est mal les, dit. les professions libérales, donc euh, kinés, euh, kiné, avocats, euh, voilà, principalement. Ça va léser beaucoup de personnes. Je pense qu'il faut, euh, il faut quand même se diriger vers l'idée qu'il faudra travailler plus longtemps. Donc peut-être autrement. Je ne dis pas qu'il faut rester dans, dans un système figé. Euh, je pense que le chômage est un autre problème. Euh, il faut le résoudre euh, en introduisant plus de flexibilité sur le marché du travail. Euh, je pense que ce serait mieux que ce qui se passe aujourd'hui, à savoir un système de droits sociaux, hein, de, 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 de relations contractuelles très rigides, qui aboutit à quoi Pas du tout à une amélioration, mais à la multiplication, vous savez, des indépendants, des auto-entrepreneurs qui n'ont absolument aucune protection. Hein, c'est un système complètement sauvage, où là, on voit que c'est la vraie précarité. Hein, tout le monde nous a dit, les auto-entrepreneurs, c'est génial. Alors, ça a quelques avantages quand vous êtes salarié et que vous voulez lancer une, une, une activité complémentaire. Mais les personnes qui ne sont pas que auto-entrepreneurs, excusez-moi, sont pas dans une situation favorable. Vous n'allez pas, pas, me, me, euh, pas me contredire. Donc c'est, en fait, c'est, au, c'est. au lieu de baisser un tout petit peu euh, le, enfin comment dire, les avantages des salariés pour qu'il y ait un peu plus de, euh, de fluidité, euh, un peu moins de protection, mais voilà, plus de travail, parce que enfin, tout, tout, tout ce... Tout ce le fait d'avoir un régime figé, en fait, bloque les initiatives. En,
1: en même temps, madame, je, je vous entends expliquer toute la complexité. Je, je, je la connais. Que vous
2: connaissez aussi, oui. Oui,
1: je la connais. C'est-à-dire tous les moyens par lesquels on prend de l'argent, soit sur nos salaires, soit sur nos retraites. Pour moi, la retraite, c'est une continuation du salaire, par ailleurs. Et je voudrais que les salaires augmentent. C'est-à-dire que le grand problème... Bah, – Tout le monde
2: le fait, voudrait. – oui mais non, pourrait... non, non, <rire>
1: tout simplement, attendez, je voudrais, je, je revendique, je manifeste à chaque fois que j'ai l'occasion pour que les salaires augmentent. Parce qu'en France, le grand problème, il est dans le partage des richesses. J'ai, j'ai dit tout à l'heure que la France n'avait jamais été aussi riche et les richesses aussi mal redistribuées. C'est-à-dire que tout ce qui est produit en ce moment est pompé par le haut. En France, il y a 600 milliards d'avoir français dans les paradis fiscaux, il y a 100 milliards de fraude fiscale. 58 multinationales blanchissent à peu près 100 milliards au Luxembourg si on prend le rapport au LuxLeaks. Je ne parle pas de SwissLeaks, je ne parle pas de ce que Davé et l'homme ont pu trouver euh, du temps de, 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 leur, de leurs enquêtes. On, on sait très bien qu'il y a une masse... Cons... Macron, il dit qu'il n'y a pas de trésor caché. Si, 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 il y a un énorme trésor caché en France. Et c'est, c'est, la question, c'est de reprendre une partie de cet argent avec des mécanismes qui... Tous les mécanismes que vous avez décrits, c'est comment ils pompent par le haut. Eux, ils prétendent qu'ils ruissellent. Moi, je voudrais bien qu'ils ruissellent. C'est-à-dire qu'on leur prenne justement ce qu'ils ont en trop dans les dividendes, 51 milliards l'année dernière, ce qu'ils ont en trop dans les surprofits et toute la façon dont ils gèrent par déplacement financier au lieu d'embaucher ou de créer des emplois. Donc c'est un problème plus global dans lequel les retraites sont nichées, hein, les salaires. Si on augmentait les salaires aujourd'hui, comme les demandent les Gilets jaunes, et moi je les soutiens depuis le début, euh, ben, euh, on augmenterait le SMIC à 1800 euros. Moi, je suis pour 300 euros pour tous les salaires. Vous avez solutionné le problème des retraites. Je vous signale. Parce que vous l'avez solutionné, parce que la cotisation arrive.
0: Elle augmente en fonction de l'augmentation des salaires. Bien
1: sûr. Et c'est ce qu'il faut que tout le monde comprenne. C'est le moyen le plus sûr c'est d'augmenter les salaires et d'augmenter l'emploi, de partager le ouais,
2: travail. Ça, ça, ça,
0: il faudrait qu'il y ait de la croissance. Plus il y aurait de croissance, plus mais il y aurait d'emploi, plus moi, il y aurait oui, de cotisation. Je me
1: permets de renverser l'argument. C'est si on fait ça qu'il y aura de la croissance. Parce que hein, pour l'instant, ce qui ne marche pas, c'est une économie figée avec 6 millions de chômeurs. Ce qui ne marche pas, c'est, 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 c'est simplement les achats parce qu'il manque de l'argent pour acheter. Et donc en vérité, si on fait une relance au lieu de faire l'austérité actuelle, si on fait ça les choses re- reprennent à leur place, il faut, faut, faut changer tout Macron, rien n'est bon dans le Macron, ni dans le salaire, ni dans la retraite, ni dans l'assurance-chômage, ni même dans ses objectifs, puisque la dette augmente, puisque la croissance baisse, euh, il a tout faux cet homme. Oui, on peut
2: dire que ce n'est pas forcément un grand succès, bon, même s'il y a des réformes, euh, il y a quelques réformes voilà, qui, doivent, euh, qui doivent être saluées. Et Moi je ne suis pas d'accord avec vous euh, sur tout ce qui a trait euh, à la fiscalité notamment euh, je pense que euh, vu le contexte européen actuel, à savoir euh, bah, une, une Union européenne euh, basée sur une concurrence très agressive, je pense qu'Emmanuel Macron n'avait pas d'autre choix que réduire euh, l'imposition du capital. Écoutez, moi, j'ai, j'ai, euh, je pense qu'il y a deux alternatives. Soit on sort de l'Union européenne, on rétablit les frontières fiscales, et dans ce cas-là, vous pouvez taxer le capital, parce qu'il y a un risque de fuite qui sera moins important. Alors après, vous avez le risque que tous les riches habitent ailleurs, hein, ce qui se passe, hein, parce qu'il y a quand même un exil hein, qui existe. Moi, je l'ai vu euh, en étant avocate, enfin, on ne peut pas dire que les gens ne s'exilent pas. Il suffit d'aller faire un tour à Bruxelles, à Genève et à Londres pour se rendre compte qu'il y a quand même une masse de Français, euh, et ce n'est pas les plus, euh, les plus déshérités. Euh, soit on reste dans le système actuel et on joue le jeu de la concurrence. En fait, il faut savoir, vous voyez, on ne peut pas rester dans un système de concurrence ultra sauvage, ultra agressive, Ou, rappelons-le, euh, vous allez en Belgique, vous n'avez pas d'ISF, vous n'avez pas de taxation des plus-values Madame, c'est, c'est complètement fou. Pourquoi vous voulez qu'une personne reste en France, Madame, euh, se faire taxer à 60% sur les dividendes qu'il va percevoir, alors qu'il pourrait partir facilement en Belgique hein, Bruxelles, c'est à une heure de train euh, ce délocaliser, c'est pas très compliqué, hein, vous savez, pour changer sa résidence fiscale, il suffit de rester plus de 6 mois dans l'année euh, à Bruxelles. Mais, madame, D'accord justement, Pourquoi vous on... voulez c'est que ces personnes... Pertenir... Non, mais Emmanuel Macron était très pragmatique sur ça. C'est donc, soit vous rétablissez les barrières fiscales et vous sortez de l'Union Européenne telle qu'elle est conçue aujourd'hui, à savoir comme un grand marché où chacun fait ce qu'il veut et chacun... Veut établir les règles qui veut, et pomper hein, la matière imposable des autres parce que ça on ne le souligne jamais mais on a des pays comme le Portugal par exemple qui euh, proposent des euh, systèmes où en gros ils disent aux retraités français venez au Portugal vous ne paierez plus d'impôts sur le revenu voilà c'est, c'est, c'est une concurrence ça qu'on a généralisée la concurrence oui, L'Irlande oui, mais... le
0: pratique aussi le Luxembourg oui mais c'est,
2: c'est une concurrence qui pour moi n'est pas loyale et qui en plus est souvent ah. opaque même si elle est moins que euh... enfin, vous savez quand vous avez c'est vu la période pas pas de ceux
0: qui ont du pétrole et ceux qui en ont pas c'est pas loyal voilà. non plus voilà. quand et on n'a pas de pétrole on peut pas dans
2: le système. Tel... Un, Alors je un... finis juste et je vous laisse. Je vous dans le système. Euh, je veux juste préciser bien ma pensée. Dans le système tel qu'il existe aujourd'hui, euh, à savoir une Europe euh, très concurrentielle, je pense qu'Emmanuel Macron n'avait pas d'autre choix. Et je pense que c'est une bonne réforme euh, que celle de la suppression de l'ISF. Alors ça peut ne pas paraître juste. On, hein, on part sur ça... un autre
1: débat. Voilà. Mais bon. Et justement, je vais, je vais dire exactement le contraire. <rire> je connais tellement cet argument. On ne peut pas taxer les riches parce qu'ils vont s'en aller. Mais ils sont déjà partis. Oh non, il en reste beaucoup quand même. Beaucoup sont partis. Puis savent bien planquer leur argent, même s'ils sont restés. Donc la, la question, c'est comment on combat la fraude fiscale. Et là, dans le temps, on disait on peut pas savoir où Monsieur Cahuzac a mis son argent. Mais maintenant, on sait à, à Hong Kong, dans les îles. Attention, pas... la fraude fiscale, ça n'est pas le fait de Attention, s'en aller. Oui, attendez, on est bien ça, veut hein. dire, ça veut dire que si on contrôle la fraude fiscale, on sait où est l'argent de tout le monde. Mmh. Et par conséquent, on peut prendre des mesures touchant tout le monde. Bah, C'est-à-dire c'est tous les sont... citoyens. Comme les, comme les Américains, tout citoyen français est redevable devant le fisc. Ah, c'est même si la, c'est ce que je suis en train de développer voilà. lentement, mais je le développe. Même <rire> s'il habite à Bruxelles ou même s'il a euh, une résidence au Bahamas. Non, on, aura par... le, on aura le droit de rendre son passeport si on n'a pas envie de payer ses impôts aux États-Unis oui, mais quand on est l- parti l- de plus là, Il y a beaucoup d'Américains, d'Américains qui le font. C'est plus et délicat. Oui. oui, mais là, mais alors, ça, ça, justement, c'est un bon exemple. Donc ça s'appliquera au monde entier. C'est-à-dire qu'en vérité, le, le, l'État dira vous ne pouvez pas vous dérober à notre contrôle et à l'impôt. Vous ne pouvez pas. On ne vous laisse pas le faire. Et il faudra une gouvernance mondiale dans ces cas-là. Il faudra commencer surtout par ne pas supprimer 6 000 postes à Bercy, comme ça vient d'être fait. Moi, j'avais dit au monde de l'affaire Cahuzac, qu'il fallait un, 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 engager 2 000 inspecteurs des impôts spécialisés dans la finance et 100 hackers, comme dans les films, pour savoir où était l'argent. Et donc, à partir de ce moment-là, vous voulez faites rentrer, ces 100 milliards. Là, c'est une autre solution. Parce que accepter.
2: Alors la 100 logique. milliards, c'est un, c'est un la qui, la fait de... d'un consensus.
1: Accepter la logique, ils s'en vont tous dans le monde, on n'y peut rien, c'est, c'est la fin de la République. Je, veux, c'est la je fin vous, vous la...
0: arrête c'est... parce qu'il nous reste que deux minutes et demie. Et il y a une dernière question que je voulais vous poser, c'est ça va s'appliquer à qui et quand, cette réforme qui normalement devrait donner un projet de loi au printemps prochain, limite je... ju- avant juillet euh, J'espère, euh, j'espère, j'espère que jamais, euh...
1: j'espère qu'on va l'empêcher. J'espère qu'on va manifester le 21 septembre prochain. J'espère qu'il y aura une suffisante indignation pour stopper Macron et qu'il ne puisse pas aller jusqu'au bout de tous ces projets néfastes. Et, et, et pourquoi Parce qu'aujourd'hui, c'est, c'est, c'est derrière. Il y a 90% des actifs qui sont salariés. Mais c'est que 10% hein, pour les... Je ne méprise pas les auto-entrepreneurs. C'est quelques dizaines de milliers qui sont réellement. Je ne maîtrise pas les Deliveroo et Uber. C'est quelques dizaines de milliers. On ne nous parle que de ça. Mais 90% ont un salaire avec un bulletin de paye, un salaire brut, un salaire net, des cotisations retraites qui vont en temps réel. C'est là que ça se joue, bien sûr. Et donc, cette force-là, elle est concernée. – Mais je on, dis... on nous
0: dit que ça ne va... ça concerne que, ce n'est que ceux qui sont nés à partir de 1963. Oui, oui, bon, bon. Et qu'il y aura 15 ans de convergence. – Il y en a beaucoup qui
1: vont s'y retrouver quand même. Parce que, euh, comment vous dire, le salariat en 1910, c'était 3 millions. Au moment du Front populaire, c'était 6-7 millions. Il est devenu majoritaire en 1945. Au moment de 68, il y avait 13 millions de salariés. Mais aujourd'hui, on en a 30 millions. Alors on ne va pas se laisser faire. Ils ne vont pas nous reprendre nos acquis à quand on est 30 millions, alors qu'on les a obtenus quand on est 3, 6, 9, 10 ou 11 millions. Donc il faut que les salariés s'unissent. Et là, la, la vraie question pour euh, savoir la date à laquelle ça s'appliquera, c'est-à-dire jamais, j'espère, et d'autre part pour arrêter Macron, c'est que les, les 30 millions de salariés comprennent qu'ils ont le même intérêt là. Ils sont tous attaqués dans leur porte-monnaie. Et il faut qu'ils se défendent tous ensemble.
0: Virginie Pradel, il vous reste une minute.
2: Alors, euh, moi j'espère aussi que la réforme ne se, se fera pas telle qu'elle est envisagée. Hein. Enfin, j'espère qu'on va prendre en considération les personnes euh, lésées, hein, notamment les professions euh, libérales. J'espère sincèrement qu'on va... En revanche, euh, excusez-moi de le dire, supprimer les régimes spéciaux qui sont financés euh, partiellement Tant par le contribuable. Je le pense pas. que c'est, c'est, euh, c'est, non mais voilà, sauf, <rire> sauf <rire> ceux qui sont justifiés, ah, sauf ceux qui sont justifiés. Mais de la pour aussi. moi, pour moi, les, les, les personnes qui, qui travaillent à la, RAT, la les personnes qui travaillent à la RATP, pour moi, ne, ne... Enfin, voilà, pourront continuer de travailler, euh, pourront euh, continuer de travailler. Euh, mais j'espère qu'il y aura des réformes paramétriques pour qu'on arrête, euh, pour qu'on arrête ce, ce délire français autour des retraites, ce déni. Euh, autour de la réalité qui est celle du prolongement de, de, voilà, de, de, de la durée de vie. – Je vous remercie.
1: – Pas un euro de moins et pas un an de plus.
0: – Merci tous les deux d'avoir participé à ce débat, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.